0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Como todo el principio, en la época de los 80 no era que fuera fácil, pero sí tuvimos una dinámica donde la mayoría de los maestros eran varones. Eran épocas difíciles porque éramos solamente dos mujeres. Cuando yo estaba como residente, desde el primero primer tercer año, éramos solamente tres mujeres.
1: Éramos bien poquitas. Eh, de hecho, éramos poquitas en la medicina también. En mi clase, en mi clase de medicina, yo me era desde el, el recinto. En aquel tiempo era escuela de medicina, no era un recinto. Éramos... Eh,
2: 8 días en una clase de 80. En Francia también había pocas mujeres que estudiaban medicina y muchas de ellas eran extranjeras. Muchos de los países de las colonias francesas que venían a estudiar medicina, pero éramos poquititos, creo que no llegábamos ni a 10.
0: En
3: esos tiempos habían pocas mujeres científicas en mi departamento, quizás dos en en un departamento de más de 20 profesores.
4: El rol era importante, aunque era bien limitado. No éramos muchas las mujeres que estábamos haciendo en medicina. No era una cultura aceptable en algunas áreas, tanto cuando estaba haciendo mi bachillerato, que lo hice en, mat en matemática, como cuando estaba entonces haciendo la medicina. Muchas veces nos decían, las mujeres no deben de estudiar matemáticas, las mujeres no deben de estudiar medicina sí habíamos más mujeres que igual que yo teníamos ese interés y luchábamos porque teníamos una voz que teníamos que se escuchara y teníamos un deseo para cumplir nuestro, nuestro sueño era de lograr ser este doctor.
0: Al principio, sabemos que una escuela de medicina era bien difícil entrar mujeres. Muchas veces las mujeres no le daban el título de medicina hasta pasar muchos, muchos años. Y gracias al Señor, eso desde los 1900 hasta ahora que está en 2021 ha cambiado completamente, sin muchos retos.
2: Yo estudié medicina seis años, de 50 al 56, en Francia, en francés. De manera que cuando regresé a Puerto Rico a hacer mi internado, tuve una gran dificultad y era que yo sabía la medicina en francés y no entendía a los de aquí que hablaban en inglés. Ese fue mi primer escollo. Y yo coincidí con la tercera clase de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, porque me fui a Francia porque la Escuela de Medicina de Puerto Rico no existía.
4: Porque teníamos el reto no tan solo de ejecutar bien, en medicina hacer un buen servicio, hacer una buena ciencia sino a la misma vez también ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, así que el, muchas veces el tiempo no da para hacer tantas cosas y el, el jugar con ese balance en poder hacer ambas cosas a un nivel bueno, aceptable de, de calidad eh, es un reto
5: Otro reto es que mis padres eran mayores cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar, no los podía dejar solos, ya estaban retirados, ellos se casaron con mis mayores y me los llevé conmigo. Mis padres no sabían inglés, mi papá se defendía solamente. Así que mis padres se fueron conmigo a hacer el doctorado y el postdoctoral y yo me ocupaba de mis padres y de mis estudios
4: pues sí era difícil poder conseguir subvenciones federales, por ejemplo, en investigación, porque no tenía el bagaje para poder demostrar que yo lo podía hacer. Así que tuve que ir por muchas diferentes rutas para poder demostrar que lo podía hacer y eventualmente conseguir los fondos para hacer la investigación que yo quería hacer.
3: Después que terminé mi doctorado en, en Biología Molecular y Microbiología de la Universidad de Rutgers, Regresé a Puerto Rico. Me reclutaron aquí en la Ponce Health Sciences University. En ese momento era la Ponce School of Medicine. Eh, para ser profesora y también para eh, comenzar un laboratorio de investigación. Fue difícil porque como estudiante de doctorado no se nos enseña realmente cómo, cómo dar clases, ¿verdad? Métodos de educación y mucho menos a nivel posgraduado. Así que me tuve que autoenseñar. Eh, no solamente el tema que iba a dar en la clase de microbiología, sino técnicas para dar clase a, a, a jóvenes que eran solamente cuatro años menores que yo en ese momento. Eh, así que fue, fue
4: un reto porque no estaba entrenada. Yo era flaca, bajita y me veía joven en aquella época. Era difícil porque muchas veces el paciente quería ver un profesional varón y de mayor edad. Así que muchas veces lo, lo, los encuentros que yo tenía era poder, poder demostrarle al paciente que yo tenía la misma capacidad para poderlo atender o atenderla, irrespectivo de que me hubiera joven o fuera chiquita o fuera flaca en aquel momento. Pero también me obligaba entonces a vestirme de una forma más sobria para que entonces eh, poder compensar, de la cómo me veían y que ellos entonces pudieran ver la seriedad con que yo los
0: estaba tratando a ellos. Cuando pues yo empecé en la residencia, pues no, o se varones en la mayoría de las veces, igual que en cardiología, pues teníamos que compartir este, los baños, o sea, no lo mismo, si yo quería cambiar, pues tenía que irme entonces al locker de las enfermeras. No había un locker designado para las mujeres para ser cambiado, eso es uno de los retos.
1: Los retos de antes eran diferentes en el sentido de que tenía que ver más con tu rol como mujer en, en un mundo de ciencia donde había muchos hombres. Los retos de hoy tienen que ver con cómo tú te adaptas a las nuevas tecnologías y cómo tú eh, estimulas a las niñas a, a entrar en carreras donde la ciencia es importante
0: Cardiología pediátrica, anteriormente en Puerto Rico ya se daba la especialidad en cardiología pediátrica, pero para este, ya para los años 83 ya esa residencia se había cerrado. Por lo tanto, las personas tienen que ir a Estados Unidos para hacer la cardiología pediátrica. La mayoría de las veces, pues, con nosotras con mujeres, ya somos, somos residentes, la mayoría estamos casados. Tenemos hijos y muchas veces son es un factor limitante de poder dejar la familia y podernos embarcar para hacer una residencia. Sí, muchos la han hecho, pero cuesta, cuesta en el sentido que tenemos que dejar nuestra familia para estar estudiando tres años. Y eso muchas veces ha hecho que muchas de las compañeras... Que si quieren hacer cardiología pediátrica, lo pospongan para un tiempo más tarde hasta que su familia esté más grande, más, más adecuada en, en una edad que no sea tan vulnerable como son los primeros años de vida de un niño. Y por eso es que estamos viendo pues, más varones en el sentido de entrando a la residencia porque el varón tiene el apoyo de su esposa y de la familia que él se mantiene estudiando mientras la esposa cuida de los niños y a una mujer pues se le hace más difícil. Sí tenemos compañeras que sus esposos han sido excelentes donde han cuidado a sus niños para que ellas puedan realizar esos sueños de llegar a ser este ya sea cardiología pediátrica o a una subespecialidad dentro de la residencia o del campo que escogió.
4: Cuando yo estudiaba medicina, nosotros éramos, éramos considerables más, por ejemplo, si comparamos con Estados Unidos, pero éramos todavía una tercera parte. Ahora sí, las mujeres son más de la mitad. O sea, que ha habido un cambio drástico. En neurologías, eh, en su gran mayoría de la historia, en la residencia de neurología en Puerto Rico, ha predominado la mujer. Así que en, ese, en, ese, en esa situación particular, pues entiendo que la mujer se ha, se ha respetado y se le ha dado la oportunidad para ejercer eh, lo que ella quiere.
1: En obstetricia y ginecología hoy en día hay más mujeres en adiestramiento que hombres, así que se está convirtiendo en una, una profesión donde hay quizá un poquito más de mujeres que de hombres en adiestramiento, o sea
4: que la generación próxima, la generación más joven, hay muchas más mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de dinero de subvención, por ejemplo, en los Institutos Nacionales de la, de la Salud, el número de mujeres que tienen fondos sigue siendo bajo. Ha habido un aumento de más o menos un 20% eh, en los años eh, tempranos del 2000 a un 30-35% hoy en día, pero sigue siendo mucho más bajo cuando se compara, por ejemplo, con hombres blancos en la Nación Americana. Así que todavía hay que seguir luchando, todavía hay trabajo que hacer. A nivel
1: nacional definitivamente es más difícil para las mujeres conseguir, conseguir fondos eh, yo creo que en parte tiene que ver con la inversión de tiempo eh, que es abrumadora para un investigador que quiere un, un funding a esos niveles, de las horas de trabajo, día, noche, fines de semana que, que requieren estos procesos, ¿verdad? Y de la, pues, eh, la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen funciones adicionales eh, en, en su vida y, y buscan el balance, ¿verdad?, de personal y profesional. Y eso... Eh, es una limitación porque estas cosas tienen unas medidas de tiempo que son bastante exigentes. Eh, hacer investigación a tiempo parcial no es fácil. Y competir en un mundo donde, por la naturaleza de lo que es descubrimiento científico, el tiempo en lo que esto se hace es esencial, ¿verdad? Pues, pues impone unos requisitos de, de, de dedicación, de tiempo y de esfuerzo que no siempre son los más fáciles
3: para, para las mujeres en la carrera. Así que sí, hay un, hay un desbalance, definitivamente. El problema de la poca representación de la mujer en la ciencia es uno global y todos lo conocemos. Tiene que ver con muchas razones, ¿verdad? Nosotras, las mujeres, muchas veces en escuela intermedia, superior, somos las que tenemos las mejores notas en las clases de, de biología, química, ciencia en general, pero en el camino desafortunadamente muchas nos quedamos por diferentes razones, ¿verdad? Y, tam y también decisiones personales. Algunas pues, se casan y, y van a formar una familia, otras pues se dedican exclusivamente a desarrollar su carrera y otras como esta servidora, ¿verdad? Que pudimos combinar ambas cosas. Yo te diría que en Puerto Rico
1: eh, muchas mujeres han aportado a la vida, a la ciencia, a la educación, a la vida pública, a la política. Así que... Eh, tenemos, tenemos historia tenemos eh, modelos que hemos podido seguir. Ciertamente tú haces cosas que no necesariamente son el, la rutina o lo que la gente espera, pero otra vez, si tú tienes la capacidad, pues es cuestión de que tú puedas demostrar eh, el tra con tu trabajo las cosas que tú puedes hacer.
4: He tenido la
5: fortuna de trabajar con muchas eh, mujeres que trabajan... Eh, ciencia. Igualmente mis colegas en mi departamento, la mayoría de la facultad de mi departamento somos mujeres y todas hacemos contribuciones significativas a la ciencia.
3: Yo te puedo decir que me complace mucho decir que mi equipo de trabajo son somos casi todas mujeres científicas y las cosas que creamos juntas es, son impresionantes.
1: La escuela de medicina siempre ha sido un ambiente eh, donde las mujeres han podido eh, trabajar con comodidad. No es que no haya sido eh, difícil y eh, limitado el, el subir los rangos ¿verdad? y el llegar a, a las posiciones de liderazgo en la escuela, eh, pero nosotros hemos tenido mujeres en las posiciones más altas de la Escuela de Medicina a través de los años. Y eso pues ha hecho un poquito más fácil de que el número de mujeres envueltas en la academia
0: haya ido aumentando. Gracias al señor, pues sí nos tocó unas este, doctoras que nos enseñaron el haber en cuanto a la pediatría, como fue la doctora este, Ana Violeta Álvarez, una excelente profesora, la doctora dorrington la doctora Román, la cual fue nuestro guía y nos guiaron a tener sensibilidad hacia los pacientes unos con otros.
5: Cuando yo comencé
0: mi maestría,
5: la decana era mujer, la directora del departamento era mujer. Cuando yo comencé en ciencias médicas, la decana era mujer. Obviamente, hay muchos más hombres que mujeres decanas, pero en Puerto Rico hay... Eh,
1: hay casos. Recuerdo acuerdo de la doctora Gladys Torres de Brasil que era la jefa de microbiología, y eso no, verdad, una eh, científica, porque un PHD no era no era, MD, era un PHD, una mujer de alto, de alto calibre, de, de, de mucho carisma, eh, de mucha personalidad, que era, tú, tú mirabas
5: y decías, sí se puede. El papel de las mujeres en ciencia eh, se ha resaltado últimamente, y por ejemplo... Este año tenemos por primera vez la primera conferencia de malaria de mujeres en ciencia que se llevará a cabo virtualmente ahora en marzo del 2021. La idea es resaltar las contribuciones significativas que las mujeres han hecho al campo de la tratamiento, enfermedad y control
1: de la malaria. Me senté a pensar en el campo de la gastroenterología en Puerto Rico eh, donde yo fui la primera y, y hay tantos tantos nombres ahora y hay tantas mujeres en las diferentes áreas, ¿verdad? en la academia en la práctica, en las que se han ido a Estados Unidos, que me dio tanta, tanta alegría el,
5: el mirar para atrás y ver cómo hemos crecido. Otra oportunidad que tenemos actualmente es que tenemos la oportunidad de entrenar los científicos del futuro. Y hemos entrenado estudiantes a través de los años, muchos de ellos mujeres, que están haciendo contribuciones significativas a la ciencia y al país.
2: La medicina aquí... Cuando después que creció la matrícula de la escuela de medicina de Puerto Rico, verdad, que empezaron a entrar más mujeres, siempre han predominado el número de hombres, verdad, y siempre han sido muy estudiosas, bueno, todas, porque ahí no se puede decir nada aquí. es un sedazo bien fuerte para la medicina. Aquí en cualquier país del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y el sedazo de aquí, pues, ha sido siempre un buen filtro. Tú sabes de escoger de lo mejor y las que se han quedado en la profesión ha sido decisión propia, cada cual, ¿verdad?, ha determinado dependiendo de su estado personal, porque muchas son casadas con hijos y tú tienes que evaluar eso, ¿verdad?, tu función como mujer, como marido y, y qué campo me es más viable a mí para entrar y que sea compatible con mi vida personal y compatible con el, los estudios que he empleado ya cuatro seis ocho años que no ha hecho una especialidad para saber por qué campo entra uno
1: para mejorar el camino de las mujeres en la ciencia simplemente lo que tenemos que es reconocer que cada persona tiene un talento y puede aportar y si nosotros no damos oportunidad a que ese talento se exprese el mundo pierde tanto mujeres como grupos minoritarios, como grupos étnicos, como los grupos de diversidad. Cada individuo puede aportar y puede aportar desde una perspectiva donde el mundo se enriquece.
4: Sí, es duro. Como todo lo que uno quiere en la vida hay que trabajarlo, trabajarlo fuerte. Pero de nuevo, si es nuestra pasión y es lo que queremos hacer, no hay obstáculos para poderlo lograr.
5: Es eh, bien importante... Luchar y no dejarse vencer y tener eh, sus metas claras y lograrlas.
3: Si uno quiere, puede. Ese es mi lema. Si tú quieres, tú puedes. ¿Qué nos resta por hacer? Pues seguir eh, apoyando programas. Eh, para presentarle a, la, a las chicas, a las jóvenes desde de temprana edad desde escuela elemental, intermedia lo que son las carreras en la ciencia, lo interesante que puede ser una carrera que pueda desarrollarte eh, ya sea en diferentes ámbitos, ya sea como directora de tu propio laboratorio, trabajando en la industria o trabajando en, en política pública, eh, yo creo que falta mucho por hacer para enseñarle a nuestras niñas y jóvenes que esta carrera es fascinante y hay muchas vertientes que puede seguir así que programas como Semillas de Triunfo eh, y otros y otros programas que están desde pequeña enseñándole a las niñas es, así es que luce la científica eh, no este esta percepción de que el científico solamente es hombre o que eh, el hacer científico es una sola persona en un laboratorio trabajando solo no es un ambiente colaborativo creativo yo creo que debemos seguir orientando a las chicas y enseñándoles lo que es realmente ser un científico y lo que pueden lograr si se unen a este campo tan interesante.